0: Queridos irmãos, é com muita alegria uh, que já nessa viagem para as Filipinas, nesse domingo, dia 3 de abril, eu me uno a vocês, através dos meios de comunicação, através da nossa web tv, para vos dizer todo o amor uh, que brota do meu coração e que reza por cada um dos irmãos que nesse dia de domingo, que é o dia do Senhor, é o dia da santificação do clero, é o dia da, do amor, apaixonado pela Palavra de Deus, é o dia de voltarmos em família e também como família espiritual, a celebração dos santos mistérios, possamos nos alegrar com a nossa a nossa grande alegria de sermos batizados, de sermos filhos de Deus, de sermos chamados à santidade. Hoje no nosso livro de vida, o número 126, a formação a partir do engajamento definitivo. A formação não termina com o engajamento definitivo e ao longo de todo o caminho vocacional continua através da formação permanente. As bases iniciais e fundamentais foram postas durante os anos de noviciado comunitário. Elas devem ser confirmadas, consolidadas e aprofundadas durante o processo de amadurecimento humano e espiritual que continua nas diferentes etapas de vocação. A formação permanente que se deve seguir não é uma repetição daquela que já foi adquirida durante o um noviciado comunitário, sem, no entanto, operar rupturas, mas ela se desenvolve com uma realidade vital e integrada, exigindo atualizações relacionadas com a experiência da comunidade. É necessário fixar um programa durante o ano, correspondendo à formação dos engajamentos definitivos e esse programa deve ser orientado sobre o essencial dos elementos doutrinais da nossa vocação e poderá evoluir na sua forma em função das épocas e das necessidades mais urgentes. Então, nesse número 126, nosso fundador vai nos uh, alertar para uma coisa muito importante, que a formação nunca pode se dar por concluída. Mas depois do engajamento definitivo, entramos nesse período muito importante da formação permanente, e esses três verbos que eu gostaria que ficassem cravados hoje no nosso coração precisamos ser confirmados consolidados e também uh, aprofundados em todo o processo de amadurecimento humano e espiritual então, uh, depois de receber o início da formação, eu preciso de ter uma formação que aprofunda que, que me consolida que me trabalha que me confirma é a minha identidade humana e também vocacional então o trabalho da formação é um trabalho que não acaba mas é um trabalho também que está na escuta das urgências do mundo da, da direção que a igreja nos dá então não é um trabalho feito uma vez por todos, o formador deve estar nessa escuta de ver de escutar da parte de Deus aquilo que é necessário nesse ano naquele período para a formação permanente dos membros da comunidade semente do Verbo, assim como toda a igreja o vive, então Uh, façamos esse ato de fé e também de confiança nos nossos formadores e rezemos também uh, para que sejamos todos atentos àquilo que a igreja e o mundo nos dão uh, e que precisam uh, de, de nós para sermos verdadeiros multiplicadores da formação. Nos deixando formar de forma permanente, podemos formar a outros. Isaías 43 Assim diz o Senhor, aquele que abre um caminho pelo mar, uma vereda pelo meio de águas impetuosas, que conduziu para a luta carros e cavalos, um exército de homens de valor, todos unidos. eii-los prostrados, para não tornarem a levantar-se. Extinguiram-se, foram apagados como uma mecha. Não fiqueis a lembrar coisas passadas, não vos preocupeis com acontecimentos antigos. Eis que vou fazer uma coisa nova, e ela já vem despontando. Não a percebeis? o efeito? Estabelecerei um caminho no deserto e os rios em lugares ermos. Os animais selvagens me honrarão, sim, os chacais e os avestruzes, porque já fiz jorrar a água no deserto, os rios nos lugares ermos, a fim de dar de beber a meu povo, o meu eleito, o povo que formei para, para mim proclamará o meu louvor. Que palavra profética e consoladora hoje, nesse domingo, de escutar o povo que eu formei para mim, proclamará o meu louvor. O Senhor forma cada um de nós como um povo para Ele, para um povo que seja dEle, e um povo que seja chamado a proclamar o seu louvor. Com todas essas viagens no Canadá, nas nossas casas da Europa, em Portugal... Na, em Roma, na Bélgica, e agora me dirigindo para a Ásia, que alegria de perceber que a comunidade semente soberba é constituída como um povo de Deus, consagrado ao louvor do Senhor. E que o Senhor vai abrir pelo mar, e o mar para o povo hebraico é o, é, são os orgulhos, as tempestades, as, os combates, as... As, todas as paixões, o Senhor vai abrir um caminho a pé enxuto, quer dizer que Ele vai pôr limites ao mal na nossa vida, Ele vai nos dar de avançar uh, uh, sem nos preocuparmos com as coisas que passaram, sem nos afligirmos com o mal do passado, mas Ele vai fazer uma obra maravilhosa. Salmo 125, quando o Senhor fez voltar os exilados de Sião, ficamos como quem somba, sonha. A boca se nos encheu de riso e a língua de canções. Entre as nações se comentava, o Senhor fez grandes coisas por eles, sim, o Senhor fez grandes coisas por nós. Por isso estamos alegres. Senhor, faz-nos voltar aos nossos exilados pelas torrentes do Negébio os que semeiam com lágrimas se farão no meio de canções vão andando e chorando ao levar a semente ao voltar voltam cantando trazendo os seus feixes tão bonito perceber que vão andando e chorando ao levando as sementes mas que depois ao voltar trazem uh, cantando os feixes aceitar ser missionário é aceitar as dores da missão com as lágrimas da missão e imagina que as dores no Canadá não são as mesmas da Europa, não são as mesmas da Ásia, não são as mesmas da África, mas existem dores na né, evangelização. Mas existem também as alegrias. E quando vemos uma alma convertida, quando vemos uma pessoa que que viveu um processo de conversão extraordinário, meu Deus, como isso enche o nosso coração. E se fosse só por uma alma, teria valido a pena a nossa vida doada. Filipenses 3 mais ainda, tudo eu considero perda pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por ele eu perdi tudo e tenho tudo tenho como esterco para ganhar a Cristo. E ser achado nele, não tenho a justiça da lei, mas a justiça que vem de Deus, apoiada na fé. Para conhecê-lo, conhecer o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para ver se alcanço a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já o tenha alcançado ou que já seja perfeito, mas vou prosseguindo para ver se o alcanço, pois também já fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, eu não julgo que eu mesmo tenha o alcançado, mas uma coisa faço. Esquecendo do que fica para trás, avanço para o que está adiante. Prossigo para o alvo, para o prêmio da vocação do alto, que vem de Deus em Cristo Jesus. É tão belo essa passagem é tão dinâmica, é tão contagiante essa passagem de Paulo e ao mesmo tempo tão realista aquele que fica preso no passado como que se tivesse retrovisores vendo tudo que fez de mal, tudo que errou tu, ah, meu Deus não avança e Paulo vai nos dar um olhar certeiro, um olhar fitado em Jesus Cristo, mas um olhar muito realista é um o olhar da renúncia, Paulo vai dizer eu considero esterco tudo aquilo que eu perdi por causa do amor de Jesus. Então, não sei, você quer voltar ao esterco? Você quer mexer no esterco? Você quer contemplar o esterco? Tudo que você deixou, mesmo coisas boas, é nada comparado com a alegria de seguir Jesus. E quando chegamos um no novo continente, meu Deus, a alegria de dizer que vale a pena dar da vida por Jesus, vale a pena dar a vida pela evangelização, dar, vale a pena deixar tudo para trás para anunciar o Cristo. João 8, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Antes do nascer do sol, já se achava outra vez no templo. Todo o povo vinha a ele sentando-se, ele os ensinava. Os escribas, os fariseus, trazendo-lhe então uma mulher surpreendida em adultério e colocando-a no meio, disseram-lhe... Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante delito de adultério. Na lei de Moisés, nos ordena a pedra tais de mulheres. Tu, porém, que dizes? Eles de assim diziam para pô-lo à prova, a fim de terem matéria para acusá-lo. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia, escrevia na terra com o dedo. Como persistissem em interrogá-lo, ergueu-se ergueu e lhes disse, Quem dentre vós tiver sem pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra. Inclinando-se de novo, escrevia na terra. Eles, porém, ouvindo isso, saíram um após o outro, a começar pelos mais velhos. Ele ficou sozinho e a mulher permanecia lá no meio. Então, erguendo-se, Jesus lhe disse, Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Disse ela, ninguém, Senhor. Disse então Jesus, nem eu te condeno. Vai e de agora em diante, não peques mais. É muito forte recebermos essa passagem, essa ida para a Ásia... Onde tantas mulheres vivem uh, a prostituição infantil... Os abusos e a prostituição, uh, por, por, às vezes, para dar de comida. E o Senhor vem, não para acusar... O Senhor vem para recriar essas almas. Quando estive na Capela Sistina... Que é a capela onde os papas são eleitos... É tão bonito ver que no centro da Capela Sistina tem esse dedo do Pai que mostra essa obra da criação do homem. E Jesus com esse mesmo dedo vem agora recriar o homem. Bonito nessa Capela Sistina ser um lugar onde podemos receber a misericórdia e podemos nos confessar, porque a confissão, o perdão dos pecados é justamente essa grande obra de recriação. O Senhor não vem para nos condenar, o Senhor vem para nos salvar e nos dar uma nova chance, uma nova chance de o amar, uma nova chance de sermos recriados à sua imagem e semelhança. Das cartas pascais de Santa Antanásia, o bispo século IV, ele diz assim, está próximo de nós o verbo de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, que fez tudo por nós e ele promete estar conosco para sempre. Por isso, Ele quis fazer-se tudo para nós. Ele é nosso pastor, nosso sumo sacerdote, caminho e porta. Ele é também a nossa festa e a solenidade. Ele é o nosso cordeiro pascal, Cristo já imolado. Ele é a esperança dos homens. Ele é a nossa verdadeira alegria, a verdadeira solenidade para nos vermos livres do mal. Por isso, que cada um se esforce de viver em santidade e que medite interiormente na paz e no temor de Deus. Os santos, enquanto viviam neste mundo, estavam sempre alegres, numa contínua festa. Um deles, o bem-aventurado Davi, levanta-se de noite, não uma vez, mas sete, para atrair com suas preces a benevolência de Deus. O outro, o grande Moisés, exprimia a sua alegria, entoando hinos e cânticos de louvor a Deus pela vitória alcançada sobre o faraó e sobre todos os que tinham oprimido o povo hebreu. Outros ainda dedicavam-se alegremente ao exercício contínuo do culto sagrado. Como o grande Samuel e o bem-aventurado Elias, todos eles, pelo mérito de suas obras, já alcançaram a liberdade e celebraram no céu a festa eterna. Alegrem-se com a lembrança da sua peregrinação terrena, vivida entre sombras do que havia de vir e no passado o tempo das figuras. Eles contemplavam a verdadeira realidade. E nós, como é que nós nos preparamos para essa grande solenidade? Como é que nós nos preparamos para o Verbo de Deus que vai produzir uma purificação total em nossas almas? Que o Senhor nos dê uma grande seriedade nesses dias que são os últimos antes da Páscoa para nos prepararmos para o Verbo que vem, que vem para nos recriar.